0: 随口说美国好，那今天我是已经在我福州的家里了，有一些路径的一些攻略呃，我这一期呢，我还是要点到一下，然后再说一下，就一直到现在的呃，在国内的一些感触
1: ，嗯。的风中的云彩，向我走来。远处那个人。
0: 呃，因为我这一次是全家人都是持美国护照进来嘛，那当然在此之前是要办签证的。美国护照的确在很多国家是免签啊，但是在中国你还是要有签证啊，所以我们都有签证才才能入境啊。我们当时是在香港中转，呃、啊，但是我们依然填了香港的入境卡，是因为我们在中转的这十几个小时啊，当然这是我们原来计划就是这么安排的，就是进入了香港去直奔这个尖沙咀的那个维多利亚港。让维多利亚港的海风啊，吹吹孩子的脸啊，这是我的一个情节啊。叶子一直说我是有,有香港的情节的啊，所以我们这样的安排呢，那就要填香港的入境卡啊。所以我们既填了香港的入境卡，也填了中国的入境卡。它是这样子啊，就是说你如果飞机中转，你只要不进入，就是不出机场进入这个城市，你是不要填入境卡。但是呢，有一种情况，作为攻略啊，就也告诉大家，就是如果你的行李啊，你是在外面，就是你的行李不是连程托运的，因为我们本来是不要填入境卡啊，就是我们完全是可以在机场等待，不进入香港，也不要填入境卡，就是直接飞机到转机飞到厦门，但我们是自己要出去嘛。我们是不需要拿行李的哈，但是有一些人买的机票啊，这里面是一个非常重要的，呃，当然这个也不能说没填就会有什么事情哈，就是你出去拿行李的时候，你没填，人家就直接给你一个入境卡，你就现场填，填完再进去啊。就是如果行李啊，你是要在香港取出来再登机啊，那这个时候呢，你就需要填这个入境卡。那当然，我们入境中国也是要填中国的入境卡的。呃，我还很习惯了这个以前的方式嘛，就没有这个入境卡这根弦。后来也是在现场他拦下来叫我们填啊。呃，总体来说入境非常顺利，总共只问了我们一个问题，就是我是做什么工作的啊？他还叫我把这个公司名字写下来，然后具体这个家公司是做什么的，那我就。如实回答嘛，那他就很顺利的让我们进来。嗯，呃，我觉得可能就是，呃，厦门跟福州的路径都应该会很快，因为那个侨乡嘛，回来的这个长着中国面孔的、持着外国护照的太多了啊，就是我们当时的那个内六啊，全部就是各种的啊，日本的护照。美国的护照、欧洲的护照，各种啊，实际上都是讲中文，难得有几个老外说英文的，跟这个入境官用英文交流啊，其他全部说中文。OK， 那这个就是关于入境很顺利哈。呃，那因为我们也很久没回来了嘛，呃，也很多我们的听友很久没回来了，所以呢，我说一些大家关心的，就不仅仅说是持美国护照在中国。呃，探亲、旅行、交通，呃，这种生活哈，呃，应该说现在最重要的还是手机 app 的捆绑啊、呃，就是比如说，无论是通讯、交通、支付啊，它其实呃，包括你买食物，就是现在中国的生活是离不开手机的嘛，就是所以才有这个到处充电宝，你手机不可以没有电哈，就是你要在手机没有电的。那最后一秒钟把充电宝刷出来，否则你就够呛。呃，我甚至遇到像我在厦门买那个瑞幸咖啡，呃，因为那个时候是没有信号哈、啊。对了，没有信号也是个问题。呃，我说你这个能不能我直接你就点单，然后多少钱我就微信支付给你。呃，他说不行，我没有点单系统，就是他的整个点单系统要通过他的 app， 所以你在没有信号或者没有手机的情况之下，你直接就不要进呃这这一类的商店了。所以基于这个呃两边手机的 App 的不同，我觉得就这几个方面还是要给就长期在美国生活、回到中国探亲、旅行呃的这些听友做一些小攻略。嗯，啊，我们一个一个来讲吧。第一呢，就是通讯啊，这个非常重要。那我们呢，因为是用 T-Mobile 的电话卡嘛，我们全家都是。那我直接在 T-Mobile 的。电话卡上它有一个套餐，就是除了美国之外的海外200多个国家的就流量套餐。呃，它这个流量套餐没有限制的，就是你只要买了，你用流量就跟美国用流量是一模一样、啊、所以我在中国这边就是所有的 app 打开都没有任何问题，就是 youtube。Twitter 什么 ，Instagram、呃、这些完全都没问题。当然，更重要的就是你收发邮件，呃，那这个是手机的一个是漫游和数据呃，那这个我们是买那种30天哈，一次性哈，付五十美元的那种。我之前去欧洲的时候买错了，买成每个月，那这个就很不划算、呃、就因为你会忘记嘛，忘记把它取消，结果我回来就。支付了好几个月的五十块钱，实际上都没用嘛。那你为了这个防止这种情况，你只要买那个三十天的啊，一次性到了三十天，它就自动给你停了。那这种呢是呃非常好用的啊。那么呃，我们美国手机互相之间，因为我们三台手机都加了这个漫游和数据，它因为总共就五十美元嘛，那互相之间打电话也没问题啊，会稍微的。会延迟一些吧，所以这个是通讯跟数据，呃，这就解决了我们说很多我们的 app 不可以翻墙，不可以使用啊，包括小孩子在中国呃做作业啊，做就上他们自己的各种网站也也需要通过这种方式。然后呢，这里面值得提醒的一点就是说，呃，你本身的这个电话卡它是 5G 的流量跟信号哈，但是呢，你一旦分享热点出去，一下子降到 3G。所以呢，你可不可以 share 给别人？可以，但是它的速度会极慢。呃，包括了什么呢？包括了你的笔记本。所以我也通过我的笔记本上这个原来熟悉的一些网站，但是呢，因为是通过手机的热点分享，所以极慢。这个是没有任何办法的啊，没有任何办法。好，那么这个是通信。好，那第二，我们说到交通哈。呃，交通无非是呃飞机、动车和。城市的这个交通嘛，呃，那机票呢？我们其实是直接可以在我们的海外的这个 app 上买中国国内的交通哈、啊，这个是没有问题。虽然我们现在这个国内交通的机票还没买啊，但是我们之前看到过，呃，也付过款啊，所以这一方面是没有问题的。那我们就说到动车啊、呃，之前有人担心说，哎，就是你没有中国的身份证。你只有美国的护照，怎么买这个动车？呃，我这次用的就是专门买那个铁路的那个 app， 铁路12306啊、呃。当然在国内的我们的听友就都非常的熟悉了嘛。海外回来的你自己下一个这个，下一个这个的时候呢，你把首先把自己的信息先捆上去，就是你要把你的护照，它人家有这个栏目嘛。呃，你是哪里的护照？啊，美国的护照，那你就写美国的护照名，然后这个信息个人信息就捆上去，先捆上去，然后再买票，然后再点。呃、啊，那当然你这里有得需要这个微信支付哈，呃、啊，我们也没有试过其他的支付方式啊。那买完票，唯一比这个持身份证的啊多做一件事情，就是你要到那个售票窗口去排队呃、啊，去领这个动车票。呃、啊，你像我们也都是哈。啊就是，反正一起排队了，因为呃虽然我们身份证还能用哈、啊，但是小孩子两个是没有身份证的，所以那办了，索性一起办啊，所以我们一直都是这个用美国的护照买这个动车车票，然后去领车票，然后进入进跟出啊都非常顺利。那这个是动车，呃地铁我们现在还没坐过，因为我们现在在福州跟厦门两个城市，呃也都不算大城市吧，这个。打的就是直接点对点啊，就更快，而且呢，这个打的的费用，我待会儿会说到这个中国的优势的时候，啊、那这个其实是便宜的啊，比美国用 Uber 来说便宜的多、啊、但是这里唯一一个呢，就是我们的微信是用海外的电话卡捆的嘛，唯一的不方便就是，如果这个司机啊，有的时候他车子到了，他要打你电话，那么实际上他播出的这一。翻电话呢，他打了这个国际长途，那我们反正已经开通国际漫游嘛，在哪里接都是一个价格，只是他要付国际长途的钱，所以一般情况下，我遇到这种情况我都没有接电话哈，是替那个司机省钱，因为那个司机其实他搞不懂号码啊，他也不会去注意前面是一个一、e, 啊，这个这个海外的这个区号哈，他就直接点一下拨出来了，呃，当然这个时候如果头脑灵光的。呃，司机他是会跟你发短信，我们短信是可以收得到的啊，就是在那个平台上的这个短信，我们也可以用短信回复他，因为这个时候走的是数据流量嘛，所以就一个就是这个稍微有点麻烦，还有一个呢，我们知道现在滴滴打车啊，很多都是返券，呃，有一些还返的蛮多的哈、啊，但是我是。没有具体收到，就是他有说要给我，但是因为呢，我捆的是海外的这个手机，他直接就验证不了，他不需要你验证哈，直接啪啦跳出来一个，你的手机不在这个呃合适的范围之内，所以这个返券啊返不了啊。所以我听很多聊起说出租车便宜还是呃打车便宜的时候，有一种说法就是说打车平台他会给你返券，如果你能拿到那些返券，那当然要比。呃，这个出租车便宜很多啊，但是他说你如果拿不到那个返券，呃、其实也差不多。所以，嗯、呃，这个是关于交通。呃，第三个呢，我们说一下支付啊，支付呢毫无疑问哈，你至少得开通一个微信支付，呃，基本上都可以支付。但是呢，有一些像比如说美团，美团的有一些券或者是呃，你要通过美团做支付的，你要捆一下美团的。什么什么信息？这个时候呢，它还是一样的，它会搜寻到你的手机。那我们的手机号码如果是境外的号码，它直接就验证不过啊。所以因此呢，我们在国内啊，如果购买什么美团，就是内部的关于券有关的啊，基本上我们就买不了。那其实我们也没有想去打那个折扣哈，我们只是想说可以支付。呃，这里说一个，就是我们原先啊都知道说。哦，你如果微信支付呢，你的零钱包要开启的话，你要捆银行卡。那原来叶子就是他没有银行卡，那我是一直有银行卡的，所以我是，呃，基本上是两边都没有问题哈，很顺畅。那叶子回来，他就是呃之前会担心这个，但是后来也没有担心。为什么？呃，在我们回来之前，微信支付开通了，就是可以捆美国的信用卡还是储蓄卡？反正就是可以捆美国的卡，那你捆上去之后哈、啊，你其实就是把那个零钱包的那个功能激活了。这个时候你自己留意一点哈、啊，就是你支付的时候，或者说你叫你的亲朋好友给你转一些钱，那么你零钱包上备上几百块、上千块钱，那么你在中国的所有的微信支付，你就走这个零钱包就好了。就是点的时候啊，你自己注意哈、啊，不要去点那个就是你捆的那张卡。呃，为什么哈？能不能支付呢？可以支付，但是它这种跨境支付有一些要收你非常高的手续费。呃，我看到的提醒就是直接收 13% 的手续费。啊、呃，那因为我们不用这个，所以我们也没有去关心它是13呢，还是3呢，还是多少哈。所以你这一点记住，你要把零钱包作为去支付的一个功能啊，特别是这种捆境外卡的哈。嗯，最后一个住宿呢，我们现在是没有遇到这个问题哈、啊。我们福州跟厦门都是住在自己家里，呃，叶子父母在厦门嘛，呃，我这边家是在福州，所以都住在家里。呃，然后之前我看到有这个朋友圈发的，说要什么到当地派出所登记呀、啊，等等。反正我们目前也没有。办这些手续，嗯、呃，因为福建跟厦门是侨乡，来来往往的人太多了，呃，我觉得可能当地的居委会也不 care 这个事情，就是我们这栋楼哈，呃，应该说是联合国，到了暑假各地回来的都有啊，这个。你如果上门要求什么要登记的，那当然那是你的工作啊。那人家给你说一下登记一下，但是有些也瞒不过来啊。所以基本上在福州和厦门，我们目前没有遇到关于说住宿登记的事情。当然，我们如果到了北京，可能就要进行住宿登记。那我们反正按照这个规矩啊，就是因为他有一些外宾嘛，我们这样算外宾，不是普通的。呃，酒店就能住的啊，就是稍微要四星以上的啊。那我觉得我们就按照规矩做嘛，是吧？好，那这个是我目前想到的啊，就是关于海外回到中国探亲旅游的这个一些小攻略。啊。这里面你只要搞定了啊，路径、通讯、交通、支付、住宿，是吧？基本上我们说不会出大的问题。那当然，如果还有这个。我漏掉的部分，那也欢迎大家补充在我们的评论区哈。嗯
1: 。你你你说你要离开，明天还还会回来。曾经忘不掉的，如今你是否记得？
0: 这一趟回来呢，其实也我们是2号回来，现在也也一周多一点的时间了哈。那也到了厦门，也到福州，呃，聊一些感受吧。嗯、呃，其实我每年回来啊，就是在国内的时候也都有聊这些呃，但是这一次因为带着家人跟孩子回来嘛，那有一些消费，呃，是女士的或者说孩子的消费。啊，这个是我以前没有去体验的哈。我说一下好的方面吧，就是中国的优势，那主要还是八个字哈，叫做价格便宜、品种丰富。一个，我们就呃说到我们自己买的一些东西，其实这次进来我们没买什么哈，哦，叶子买了一些衣服，嗯、呃，就是小孩买了蛮多东西的。啊、这些玩具啊,啊，卡通的手办笔啊，小孩买了好多笔，呃，我都搞不清楚他们怎么会买那么多笔啊。呃，当然就是笔呢也便宜嘛，那他们也说这个送给班上的同学啊，送笔也比较合适啊、呃，当然也是一个消费品嘛，是吧？那美国的笔呢就比较的统一和普通啊，你去 Costco 买一大捆啊，就是普通的笔，但中国的笔。啊，就是花样非常多，甚至我们都买到那种它不是一把笔，实际上是一把摁小的那个裁纸的刀啊，啊，它也是像笔这样摁出来，呃，做的非常漂亮。所以他们两个原先并不知道这是什么啊，这接就买回来了啊，结果发现不是笔，然后还送了我一把。他说：“爸爸，这个我买多了啊，你可能能用得上。”呃，笔文具啊，就各种卡通的，就是品种。丰富的孩子的这种叫日用品，啊，那这个是在中国是可以大买特买的啊。美国的这个丰富度或者说便宜度没有中国便宜啊，可能也有哈，但是就非常贵，因为你知道美国它不太有这种低于一块钱的东西，但是美国一块钱呢，那这边就七块多，那而中国的有很多笔是三把才十块钱，所以它就非常便宜啊。然后你像比如说，在美国如果买那种卡通的手办，那起码五十美元以上，是吧？就是稍微的中等的规格的。那在这一边就是买一个正版的，也就是一百八九十块钱，那折过来也就是三十美元不到啊，还是正版的。那如果是盗版的，普通街上卖的啊，呃，就六七十人民币啊。所以对于小孩来说，这个反正都是玩具嘛。他们就觉得非常划算他们就觉得中国的东西哇，好便宜，好好好。那这个是一个啊，就是小孩的一些日用品跟玩具。第二呢，当然就涉及到手工费哈。呃，现在啊、呃，我在家里讲，给大家讲这个节目，叶子去哪了呢？叶子到楼下的美容美发厅去了，他把这个头发拉直，呃，他头发有点自然卷哈。那他原先在美国就想做，但是美国拉直呢是要200美元，结果他昨天下去一问，这边是200人民币啊，所以他立刻就下去去享受这些美发的服务去了、啊、包括昨天啊，他还把那个就小孩子也拉下去修剪了一下头发，头发然后做了一个也是拉直的这种烫啊，这个是这种。美容、美发这个方面，那肯定是中国便宜。还有就是，我我一回家就做了一件事情，因为我们不回来呢，反正老人家他的设备啊，也就就一直用啊，很陈旧了。我是回来前天回来的，昨天一早就是我去外面办了一件事情，啊，就是就其中我的一个房产，之前很早就还完贷款了，但是。他得本人回来解压嘛？那我顺便做了这个事情，完就拐到旁边的那个就建材市场，我去订购了一整套卫生间的东西：马桶、面盆，就是淋浴的这个设备，以及这个面盆的下水，还有水龙头，全部啊，除了墙壁跟地板不换之外，全部给它换掉。呃，就是设备陈旧了嘛，其实几年就是应该更新啊。那之前我回来可能也。匆匆忙忙哈，那这次全家一起回来，在家里要住的时间比较长嘛，那就基本上等于做了一个呃卫生间的叫装修吧，整个下来就是两千出头人民币哈。那相对应的这个，无论是装修的材料还是手工费，那对于美国都便宜太多太多了呃，你知道我其实半个月前，我们美国的家哈，呃，二楼有一个下水道堵了。那我还是请了我的一个呃朋友，就是把这个天花板打开，那个下水啊，堵的地方给它清理干净，呃，然后就是原来的它的管道不太合理嘛，我们稍微改了一些管道，然后再把它补上。这个动作在美国标准的是一千美元的，呃，就是人工费哈，就是这个价钱。那当然。我的朋友是给了我很低的折扣啊，但是标准就是这个一千美元。呃，那你想想看，我们昨天是连材料带人工，而且他还要把马桶带走，才两千人民币啊、呃！这对于我们来说，就一下子就感觉，哎呦，这个价格是相差非常大。你像他安装，当然很多东西是你买了他的，他是免费安装哈。但是你像把马桶拆掉和搬下去，而且还要带走，因为我们是老。老的小区嘛，没有那个装修的那个废料的堆砌，他得带出去。这总共拆马桶50人民币，带出去100人民币，是吧？就是、说这些价钱，呃，对于我们的感受啊、呃，对比来说就显得太便宜。了。那我现在是几乎是看到什么不顺的，那就立刻赶紧啊叫人来做，呃，都都不会贵。那或者说是美国太贵了啊，美国这个人工确实是太贵了。好，这个是装修。便宜呃，第四呢，就是在中国，你其实可以买一些贷款式的衣服。当然，呃，淘宝衣服很便宜哈，但是叶子其实他回来之前就在淘宝买了一大批他和小孩的衣服。那、呃、就是小孩的衣服，反正都是满穿满去哈，这个穿他一个季就扔掉了。那他的衣服呢，叶子普遍不满意，就是在淘宝上买的女士的衣服。叶子是不满意的，然后呢，他就在厦门，呃，就在一个品牌店里面买了几千块钱的衣服，呃，当然不是很好的那种品牌，就普通的，就一件衣服大概三百多人民币的，那个品牌我们也不懂哈、啊，肯定也不是什么特别好的品牌，但是我觉得他开在厦门最好的 mall 里面嘛，就服装的款式也都不错，这些叶子买的相当满意，因为。你略带款式的，在美国啊，这个服装哈，呃，当然它有很多就是普通的，那就是三五十，甚至像我们这种男生的夏季装，我就直接去 TJ Max 啊，甚至小孩买的很， t u g 他给也是 OK 的。但是女士的稍微有点款式，就是说你稍微聚会场合可以穿的，嗯，要100美元以上，但是在这边。那你三百多折过来，那就五十美元，是吧？那这个价格就还是不错的啊。那这个是服装，哎、呃，也是呃可以支持一下国内的这个内需的哈。那最后一个说一下用餐，呃，我之前说了，我说哎呀，这个国内的用餐好像也不便宜，呃、但这个是怎么讲呢？就是叶子的哥哥他是在厦门啊、呃。首先，厦门的物价是。偏贵的，还有一个呢，他请我们吃饭都是去那些比较高档的大酒楼所以每顿饭都吃个两三千块钱，哎，我们都觉得有点浪费哈。当然折算到美国，呃，比如说两千块十个人，那就是三百美元，也差不多啊。我们在美国这种稍微普通的美国的餐厅你如果吃中餐的话，哈。十个人吃个两三百很正常呃，所以我当时说的是，呃，就是两边的餐厅的价钱差不多。但是呢，我昨天回到福州，前天啊，就第一餐晚餐，我直接带家人啊，就到我们楼下，因为我们原原来有一家非常资深的这种店，以前是大排档哈，现在人家已经装修得非常好的这种室内的用餐环境了。空调啊，甚至这个桌面都是那种非常硬的大理石的那种，呃，但是点餐还是在对面啊，这个大排档里面点嘛，点完到这边来用餐。我们六个人吃了三百多人民币，而且做的是非常地道的福州菜啊。那我我一盘一盘都给尤娜介绍啊，我说这个叫什么，然后尤娜就说我，哎呦，他说爸爸你怎么这么兴奋啊？这个，因为我们以前啊，就是工作的时候，同事。隔三差五就在那家店吃啊，所以那边的菜就很熟悉。哎呦，现在想起来也十年了，那家店也十年没有没有动过位置啊，但菜还是做的一如既往的好吃哈。然后呃，我昨天在直播的时候有人问我说：“哎呀，这个能不能推荐？”呃，它是一个大排档，那福州有好多大排档，你去搜一下。其实我。不算吃货哈，大家还是按照网络上的那个大排档的那个排名为准哈。呃，总体来说物价是比厦门便宜的。你看昨天晚上我们几个就是玩的最要好的这几个死党，啊，也是家庭聚会嘛，那他们带我们去吃的，那就是相对比较中心位置的，呃，很繁华的酒楼，呃，十几个人大概吃不到两千块，呃，那这个整体来说。就非常实惠，嗯、呃，所以总体说呢，嗯，像国内的这些城市哈，它的就是高档消费也有，就是还是很旺盛哈、啊。你看我这个昨天聚会，这些太太们背的都是 LV 包出来，只有叶子背了一个很普通的包哈、啊，就是高端消费也有，但是低端消费也不错。啊，比如说我们就在家楼下的大排档，那我觉得吃的很好，用餐环境其实也不差的，啊，所以这个是我目前哈、啊、就是感受到的国内的一些优势啊，就是叫价格便宜，品种丰富。这个品种呢，包括硬件的，也包括软件服务的哈。好，那刚才是我们觉得中国好的地方哈，那当然也有很多人问我说，哎，你这个当然。主要问的是孩子们哈，因为他们上一次回来是很小的时候嘛，那再加上这疫情隔了四年，所以他们是很久没有回来，嗯，所以很多人就问说，哎，这个你们有没有什么觉得不适应的？我觉得我跟叶子没有什么觉得不适应的哈，那唯一的就是说，呃，这个气候正好我们选择了一个在就特别热的、特别闷热的夏季回到中国的南方。那这对于我们一直在呃加州这种特别干燥的呃气候，特别是夏季哈、呃，像加州啊，晚上出去都要披一件衣服啊、呃，否则你会觉得太冷，呃、它那个凉飕飕的，嗯，那这个气候呃我们当然会觉得说，嗯，不太适应嘛。那当然你这个如果在 mall 里面、呃、或者说在家里面室内把空调打开也 OK 了。嗯，所以我们没什么。然后呢，呃，我只能是说从孩子的角度，呃，谈一谈他们觉得啊，因为他们其实来中国是旅行嘛，嗯，就是昨天呢，我是其实从我们这里啊走到上下杭是非常近嘛。这福州现在好多的这个叫文化街区哈、啊，晚上做的特别好。那我们是从我们家走到上下杭，总共就十十几分钟。然后走过去的时候，因为那个地方几乎是车人啊，我们说的是电动车、汽车、人啊，各种的，就是道路交错啊，就是过马路的时候互相都不等的嘛，就是就直接走了。那可能我们这边就是比较叫社区化，或者说很有烟火气哈。呃，就是你在你的这个道路上走的时候，发现就是你的身边哈、啊，呃，这个走路的、啊、骑电动车的。开车的就是围着你身边一直转，就是你说混乱嘛，他也也不会互相撞到。然后呢，你就只管往前走，他看着非常快的速度到你面前，呃，他可能就躲开了。然后这个呃，小孩们就觉得非常非常新奇这种走路方式哈、啊。然后我问他，我说是不是非常 Paris， 就是。我们当时到欧洲，就第一次小孩感觉到这种呃这种城市的喧嚣和混乱哈、啊，叫交通的混乱。第一次是在巴黎啊、呃，巴黎就是这样子，就是不管红绿灯的，就红灯市民也走。呃，那这个美国是非常非常遵守交通规则的，红灯绝对不敢走，因为车速非常快。然后到了车子的红灯的时候，它一定是要停下来。浪这个行人的啊，但是欧洲这个可能巴黎的那些街区哈、啊、巷子啊这种也是纵横交错啊，呃，然后我就问尤娜，我说这个感觉是不是非常 Paris？ 那尤娜说不啊，这个非常阿姆斯特丹呃，那我就知道了，这是我们自己家的一个梗哈、啊，就是他们当时到。巴黎的时候，就是发现了一点是可以不遵守红绿灯的。然后呢，阿姆斯特丹是直接没有红绿灯。是的，阿姆斯特丹的铁路就是那种有轨电车哈，和汽车还有自行车。呃、当然，自行车会稍微靠里面一点，还有行人是混在一起走的。就是你在它的那个路面上，你可以看到无数的，包括火车开过来，呃，一会这个汽车开过去，呃，自行车人对。然后他说到这个，我也笑了。我说 OK OK， 这个非常阿姆斯特丹哈。呃，那么这个就是，嗯，你如果说孩子有没有不适应的，那这个当然也不叫不适应了，他只是感受这个城市啊。呃，其实像厦门跟福州啊，他的人还不算多的。这个如果我昨天 Yuna、呃、在出租车上他说：“哎呦，他说这个中国为什么人总是这么多？”因为美国是这样哈、啊，就是你到比如说去 Disney， 那就是人非常多；去 downtown， 去一些旅游的地方，那当然人很多哈、啊。你像 Disney 也是出现人挤人的这种情况哈、啊。但是呢，它在呃其他的一些地方。那人是少的嘛？啊，就是他不是总这么多。那优娜就问说：“哎，为什么从好像进入呃中国之后，无论是厦门还是福州，其实我们这里就不算是最拥挤和最人多的地方。”但是。他看到的满眼的都是人，都是车，所以他就问我说：“哎，他说为什么中国人总是这么多？”我说：“这个就是人口多嘛。”我说：“你呀、啊，还没有去那个像成都这种地方是吧？”我说：“我什么时候这个握着你的手，在成都的街头走一走，在春熙路啊？”我说：“你爸爸差点被踩死，呃、然后另立刻补刀哈、啊，说爸爸是不是因为你个子矮呀、啊？”哎、呃，就是这种感觉，就是交通那确实是呃没有像美国那么有序。去啊，包括礼让行人，就是美国的车子，就是你如果前面行人在走哈，他会离你很远就停下来了啊，因为一种是叫撞道嘛，一种是叫吓道。呃，这边我看我坐我同学的车，他一边面朝右跟我说话，一边开着他的车往左打方向盘啊，就是向左转，然后我是看着左边那边有呃骑着电驴的两个人哈，他后面还在一个人，就直奔他而来。然后我就大叫一声，我说：“哎呀！”然后把他吓一跳。然后他是看了一下，就是他看的时候，那个电驴自己就已经躲开了。但是实际上那一下，他往左打方向盘，在我看起来是非常危险的。但是他说是我吓了他一跳他说：“你还吓了我一跳。”我说：“什么情况？”我说：“这个这种情况，你的默认判断是对方会主动避开是吗？”他说：“那当然了啊。”OK， 我说：“这个就是就是。”交通情况的不同，呃，然后堵车呢也是这样哈、啊，就是这边那在厦门，我们因为是去那个云上厦门嘛，就那个路口那是真的是堵得太厉害了、呃。美国也堵车的哈，但是除非它发生这个交通事故，否则就是它还是车子会以至少是十迈的速度往前开嘛。那在国内它可能就是剩个八百米就可以堵死你，呃，这个。还是有所差别啊，就是一个是交通，还有一个呢就是这个声音叫噪音的环境污染。你看哈、啊，我刚才为什么现在就躲到这个非常密闭的房间里面来录音啊？其实我是可以在，就是我原来自己书房那边，呃，可能录音的效果就比较好哈、啊。我们随口说美国的第一期节目，我就在那边录的，那个时候是。美国、中国两边跑嘛，更多的我们14年的节目还是在中国录的，就是在我书房那边。但是像这种公寓啊，是高楼啊，那真的是只要有一户在装修，是会影响。你看我这一栋楼上来， 2 9层嘛，就一个梯位上来是五户。总共可能是七个 T 位上来吧，就是一排三十户二十九层，你你算一下这里面多少人哈？就一户装修其实都有噪音的污染，都会影响到别人。那美国独门独院嘛，啊，就几乎是非常安静。但是怎么讲呢？你在这边你要你如果没其他的事情，不像我这种这个要要录音的，呃，大家可能都习惯了啊，一会儿听到。小区下面某一个车啊，甚至是停在路上的报警，嘟嘟嘟嘟。当然喇叭的声音现在没有，那反正下面各种做广告的这个这个、种声音，小孩的声音，嗯，这种当然你在国内久了，你会自动屏蔽掉那种，就你会听不到那种声音。但是刚刚如果从美国寂静的地方过来。那你就会觉得，哎，这个声音你会听得到。OK， 那这个是，就如果你要让我说有什么不适应的，就是我都适应，只是一个是交通，一个是噪音，哎，只能是说这个环境和我们自己在美国生活的环境比呢，那确实是不一样。我这次实际上行程已经走了三分之一了哈，呃，之后我是会在福州，然后去北京，啊、呃，然后去日本，啊、呃，在日本我们会待七天的时间，然后就回 L A 了，因为小孩九月初就开学了嘛。嗯，这一次没有什么特别的这个目的，呃，跟上一次19年回来是不一样的啊。上次是新书发布嘛，呃，就是开各种的新书发布会。那、呃、这一次其实跟社群没有什么关系，就是我个人家庭回来，小孩子跟老人的相聚，因为四年时间嘛，他们也不愿意过来。那我们呢，其实是回不来啊、呃，所以小孩子多和老人这个相处，呃，当然。哎，总是会有生活上的，就是生活方式不同，就我们年轻人跟老人的生活方式也不同。但是、呃、怎么讲呢？就是你还是要相处啊。就像我们回来，哎，不满意他的卫生间，那我们自己做主，把整个卫生间装修一遍，是吧？呃，我刚才可能还漏讲了哈，他这个速度是极快。我昨天上午出去订的，呃，这一套东西，下午师傅就过来。然后花了两个小时就全部做完了，这真的是中国的速度哈、啊！就是上门的时候，那个师傅是带着他的工具上门。我说，哎，我说那些马桶啊、面盆啊那些呢、呃？他说在路上了。然后他进来看了一遍，他说，哎，你，他说你这个喷淋头啊，呃，原来的的这个也坏掉了。你要不要就是索性整个换掉？那我说可以啊，那就整个换掉。那我说那这是怎么办？那岂不是你人都过来了，我现在才下单？他说来得及啊，呃，直接那个老板我给他转了280块，这个立刻连着原来的那个马桶一起送来了。我说这个真是方便，真是太方便。嗯、呃。所以就是，你如果不满意一些东西，你就自己换掉。呃，你让老人家去换呢，他第一他也不想换，第二呢，可能他因为也不熟悉现在的这种方式。就是我的感受哈、啊，就是归国回来跟老人家一起住的啊。如果你们作为我们年轻人啊，作为小孩，有什么需要给家里改善的，你直接动手。不用管老人的意见，你给他改完，然后再跟他说一下这个，哎呀，中国真便宜啊，这个美国做要多少钱啊？他立刻就接受了。当然，谁都希望有这个好的生活环境嘛，这个没问题啊。然后老人呢，我也给老人提一个醒哈、啊，就是特别是隔代，就是这些孙子辈的，他们说的都是英文了，然后他们的思想、他们的生活方式，老人呢尽量不要。开口去说这个第三代什么，比如说他这种生活习惯问题、啊、用纸巾啊、呃，或者说吃饭的这种规矩啊，就是小孩回来其实也就是十几天嘛，呃，互相适应一下就就很好啊。其实主要是相伴的这个时间啊。我记得我以前的我的外公啊，为什么我们这个第三代啊，对于我们的外公。印象都非常好，就是我们做任何的事情，我外公从来不讲我们啊，所以我们第三代对于我外公的那个印象都极好啊。那这个是叫做叫亲人相聚。那、啊、还有就是朋友，反正我至少到现在哈、啊，我接触到的国内的这些朋友、啊，那他们过得都非常好。呃，当然他们全是公务员啦，公务员体制内啊。那还有就是我们的亲戚很多都是退休的啊，那就。这个确实是属于中国，呃，我个人感觉现在是过得最安逸的一个群体。嗯，你像我的这几个室党，他们无论是住房的环境，还是他们工作的环境，还是他们这个就楼下就是各种生活便利的东西，然后自己的屋子又装修的极为的便利，呃，甚至我们美国的很多。生活方式这这一学就学来了。比如说吸尘器啊、厨房用纸啊，就是这种湿纸巾的使用啊、洗衣机、烘干机啊，甚至烤箱啊这种的使用，我发现他们就是学的非常快，呃，就几乎没有什么太大的不同。然后他们把自己的小环境营造的非常好。然后你看，昨天还不是周末聚会，然后到这个朋友家里，这个自动麻将桌，然后外面泡茶，然后也不影响他老人的呃生活，因为它是两层嘛，而且它外面还有一个非常大的露台，很好，就是连那个连优娜都说，哎呦，这个住的环境是非常好，嗯，那这个是我。接触到的我的朋友的整体的一个状况，就是几乎每家每户哈，呃，那可能我的这个还留在国内的亲戚朋友，他都是公务员体制类，要么就是退休了，嗯，就是那种怎么花也花不完啊那个段子，呃，我觉得说的就是这种退休的啊。当然，唯一的一个如果说哈，他们略显不足啊，就是小孩这一代。那像我们的这一代呢，他们结婚比我早嘛，就是小孩基本上是大，有的大学毕业，有的在读大学，就这一块就是说起来。嗯，不是特别满意就是就业，但是呢，这就是看家里的这种条件了。那你像有条件的，他一早就安排了，就是也算是体制内哈，银行系统啊，公务员系统啊，就直接塞进去实习了，对吧？那这个基本上，那我还问他，我说那你小孩考不考公务员啊？呃、他说公务员肯定要考啊，但是先搞一个保底的啊，呃，但是我的感觉就是说，就是下一代啊。想做到他们这一代的这个成就，或者说、呃、这种状态，那可能当然也很难讲哈，因为大家当初刚刚毕业的时候，也都是从基层过来的。呃，那你看着小孩现在去基层，好像诶，他们。升迁啊，或者这种收入啊，这种软环境啊，可能或者说机会啊，就是我们总是感觉说，哎呦，他们是不是会比我们少？但是也许、呃、他们到了我们这个年纪，那也会过得很好啊啊、呃呃！那这个是叫看不见的未来是最好的未来嘛，是吧？我们可以去做这种乐观的设想。那当然也有对于这个就是学校。和就业，嗯，就不是太满意啊。但是他们这一代这个家啊，各种留给孩子的东西就足够孩子去叫实现他们自己的理想。所以总体来说，我接触到的这个亲友呢，那这个是唯一。总之，至少我现在接触到的哈，那我们做民营企业的，呃，这个原来 MBA 的这班同学还没聚哈。那他们如果有时间聚，那我看看他们是怎么说的。那至少体制内这一班都挺好，那就是把小孩搞清楚。嗯，如果说他们没有进一步的想法。就是小孩出国留学啊，等等的，就在本地给安排。嗯，我觉得对于他们好像压力也不太大，至少他留给孩子的就很多东西。嗯，好吧，那这个是因为上一期节目我们被下架了，所以呢，这期节目我们提前放出来，作为一个弥补。那我还是每周会出这种公开免费的节目，那当然也欢迎大家能够。进入到我的无限空间里面去听我的会员节目，我发现很多其实对我这个节目有所期待的听友，其实他想听的就是会员里面的节目，所以就欢迎大家能够去订购我的会员节目。订购会员节目就不用在喜马拉雅上订了哈，因为还是有下架的风险。就是你在我们的上订，如果不是太清楚，你就加我。八七二七七八一四问一下我们的管理员，呃、如何订阅，如何收听、呃、就可以了。好，那我现在人在福州，给大家录了这期节目。那我们感谢大家收听，我们下周再见。
1: 谁先醒来？说好不分开，何必归来？你说你。坚持。